1: Nicolas Dose, accueille les experts. Avec Eric Kayeur, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, qui a coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique chez Flammage en champ actuel. Denis Père, président de Nature and People First, auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Et Ronan Moal, fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. On a évoqué la question hier avec Élie Cohen de la souveraineté, qui est un peu... On trouve la souveraineté partout, Mmh. Alors c'est presque c'est un mot un peu séduisant, mmh. qui est joli à entendre, mais Eddie Cohen faisait une démonstration en disant, on peut baisser la musique là, hein, derrière, euh, faisait une démonstration en disant que si on prend ce terme de souveraineté pour ce qu'il signifie, et qu'on va au bout de l'histoire, ça signifie des choix de politique fondamentaux euh, qui ont un sens, et qui veulent dire mmh. que c'est quand même un pays qui se replie sur
2: lui-même. Euh, ça peut être une souveraineté européenne ou une souveraineté Alors, c'était Sylvie Matera libérales. défendait l'idée d'une souveraineté européenne. Et des démocraties libérales, même, tout simplement, au sens large. Euh, oui, qui partagent les mêmes valeurs. C'est à c est, c est ce -là que je parle. cette idée-là que vous défendez. On va,
1: on va en reparler dans un instant. L'histoire de la désmicardisation, j'ai remis ça à l'ordre du jour, parce que je ne suis pas content de ce qu'on a dit la semaine dernière, Eric. <rire> non, mais c'est vrai, je vous jure. <rire> Tous les jours, on s'est posé des questions. Les gens qui viennent là sont quand même des gens un petit peu corsetés sur les sujets économiques, et donc on cherchait des pistes puis finalement, vendredi, on se disait, waouh, les effets de seuil, tout ça, avec les allègements de cotisation, un SMIC, ça ne se supprime pas. Enfin, ça semble impensable socialement d'expliquer que... Alors, je sais pas, il y a eu l'histoire de la dés... trois pistes, hein, et je vous laisse réagir. Euh, Marc Ferracci parle de désindexer le SMIC, avec un système dont j'ai pas tellement compris la mécanique derrière, qui reposerait sur une moyenne des minima de branche. Je trouve déjà complètement lunaire qu'on ait encore des branches qui, techniquement, puissent avoir des minima inférieurs au salaire minimum. Enfin, c'est le cas. Sinon, il faut doper la productivité. Alors, ça, c'est la solution par le haut, la montée en compétence des individus. Voilà, c'est très bien. Ou alors, on se dit, le modèle social payé uniquement par le travail, ça n'est plus possible. On a ce problème des effets de seuil avec les abaissements de cotisations qui bloquent les gens dans la trappe à bas salaire. On va faire porter une financement... Enfin, le Financement d'une partie du modèle, non pas sur le travail, mais sur l'impôt, avec en ligne de mire, et certains ont commencé à l'écrire dans des colonnes et des tribunes la semaine dernière, la CSG.
3: Mmh. Bon, vous voyez, il y, y a quand même des solutions. Allez, moi, je, je, vais, je, je vais même peut-être repartir du constat pour voir peut-être que ce n'est pas. Peut-être que tout seul, on va se désmicardiser, sans rien faire. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, alors, partons du constat, il y avait 12% de SMICAR en 2021, ouais. d'accord On a maintenant 17,3% en Exactement. 2023, on a passé la barre des 3 millions de, de SMICAR. On dit, bon, ok, d'où ça vient Quand on regarde, alors, de combien a augmenté le, le SMIC depuis 2021 De 13%. D'accord Lié à son annexation Ok, lié à son... De combien a augmenté le salaire de base De 7,8%. Donc, beaucoup moins que le SMIC. C'est ça, la SMICardisation. Ok. Qu'est-ce qui a augmenté Est-ce que c'est... Le salaire le... de
1: base, on rappelle comment c'est... C'est le salaire, mais,
3: mais hors prime. C'est pour ça oui, que Oui, 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 oui. Si on regarde maintenant la rémunération, c'est-à-dire salaire plus prime. Les revenus. 12%. <coughs> Peut-être que... Pourquoi on dit qu'il y a 17,3% du SMICard C'est qu'on compare le salaire de base d'accord, avec le SMIC. Et donc, oui, le salaire de base s'est fait rattraper par le SMIC. Mmh. Mais la rémunération des, des, des personnes au-delà du SMIC, peut-être pas, parce qu'ils ont eu des primes. Et donc, dit autrement, si on avait calculé le pourcentage de smic non pas par rapport au salaire de base, mais par rapport à sa rémunération, globalement, il n'y a pas une aussi forte SMICardisation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Hein. Mais c'est-à-dire que les entreprises, au cours de cette période-là, ont plutôt substitué des primes du salaire, d'accord On peut dire qu'elles ont été même incitées à Chant. le faire. C'est le gouvernement qui a d'abord défiscalisé ces primes en et disant la PPV, la oui, prime de C'est la PPV la en disant faites-le. Et c'était peut-être normal. On ne voulait pas de boucle prix-salaire. On ne voulait pas que quand il y a un choc pétrolier qui vient de l'extérieur, que les prix augmentant les salaires augmentent, les salaires augmentant les prix augmentent et qu'on et, et que ça c'est qu'on retourne en fait finalement à ce qu'on avait pu voir dans les années 80 au moment des premiers chocs pétroliers. Donc c'était souhaité, c'était voulu. D'accord. On peut pas dire maintenant, mais pourquoi il y a une spicardiation Alors oui, c'est uniquement parce qu'on a mis voyez, beaucoup de primes et, et on pouvait en plus le comprendre. Les entreprises ne savaient pas quelle allait être la marge escalier sur les prix, où est-ce qu'on allait finir avec cette histoire-là. Quand vous augmentez les salaires, vous ne pouvez plus faire marche arrière, Bien sûr. les primes, oui. Donc là maintenant, <rire> il y a deux idées. Soit, dans les années à venir, d'accord, les primes redeviennent du salaire. D'accord C'est-à-dire que. On... Et là, dans ce cas de figure-là, vous allez voir, on va dire, il y aura beaucoup moins en pourcentage de SMICAR dans les années à venir. Ça va se faire tout seul. Ces
1: smicards à, à proximité, ben vous oui, voyez mais, ce que je veux oui, dire Oui, mais c'est-à-dire que, ceux, que le... qui SMIC, proxi... voilà. ceux qui
3: étaient à proximité ont plutôt eu des, euh, mmh. des, des, des primes que, que d'augmentation. Donc ça va être ça la question. Donc peut-être que deux tout seul, d'accord, et eh ben les salaires vont progresser plus vite que les prix dans les années à venir, et donc en gros globalement ils vont, on, on va sortir de cette smicardisation progressive, c'est possible. Ce qui est le, le gros danger serait que on, 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 on supprime les primes d'un coup parce qu'elles sont plus défiscalisées, d'accord, et qu'on les remplace par un, une toute petite augmentation de salaire, et là, la marge escalier sur les revenus ah bah oui. ça va être gigantesque. Donc, c'est juste ça. Il va falloir regarder cela de près. Que l'on ensuite, on mette des mesures incitatives, etc. Moi, ça, je pense que c'est, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut surtout pas faire, un, c'est de dire, il faut, il faut sortir de l'indexation du SMIC. Vous voyez, c'est pas le SMIC qui a augmenté trop vite. Le SMIC, on l'a juste maintenu le pouvoir d'achat du SMIC. Voilà, c'est le minimum des choses, d'accord C'est compliqué de vivre avec un SMIC. Si en plus, vous perdez en pouvoir d'achat, c'est assez compliqué. Donc, c'est pas le SMIC qui a augmenté plus vite que l'inflation. Non, il a été indexé. C'est plutôt les autres salaires qui doivent augmenter. Et ça, il va falloir... Moi, je pense que tout seul, on peut le faire. Il faut être juste vigilant. Est-ce que les primes soient, oui. sont, 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 se transforment en salaire
2: Denis salaires Oui, oui. Enfin, tout ça, c'est juste. Euh, je pense qu'il y a une dimension du débat qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que on a beaucoup allégé effectivement les charges sociales au niveau du SMIC, donc on est devenu attractif à ce niveau-là. Et donc on a créé des emplois à ce niveau-là, hein, en termes. Euh, par, par rapport à des concurrents européens, des idées, investissements étrangers en France. Mais on a surtout créé des on emplois
1: est... pour des gens qui, s'il n'y avait pas ces dispositifs, n'auraient pas d'emploi.
2: Exactement. Et c'est tant mieux, et c'est très bien de l'avoir fait. C'est 11
1: Mais... euros ou 10 euros. De, 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 11 euros de l'heure brut à peu près le SMIC hum. aujourd'hui. Voilà. Quand vous avez un salarié
2: qui vous rapporte 8. Et si vous le payez 11, il y a un petit problème. Donc euh... voilà. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas travaillé sur les salaires au-dessus. À 2000 euros net par mois, il y a à peu près 1500 euros de charge. Le coût pour l'entreprise est de 3500 euros. Vous allez dans n'importe quel pays voisin avec des prestations sociales qui sont aussi bonnes vous avez des charges sociales qui sont entre 500 et 1000 euros moins élevés euh, en Espagne, euh, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et donc, que font les investisseurs étrangers en France Quand ils ont des, des salaires élevés, euh, des plus fortes valeurs ajoutées, ils ne vont pas choisir la France comme terre, comme terre d'investissement, y compris les entreprises françaises elles-mêmes, d'ailleurs, aussi. Donc, il y a quand même ce sujet-là du poids de nos dépenses sociales à 32 points de PIB, je vous le rappelle, record du monde, euh, pour une prestation qui n'est pas meilleure que dans les pays voisins nos pays voisins sont en moyenne à 6 points de PIB en dessous, à 27, 26 points de PIB pour des prestations qui sont très équivalentes. Donc comment est-ce qu'on justifie d'avoir 6 points de PIB de plus qu'on retrouve dans les charges sociales, qu'on retrouve donc dans l'attractivité et dans l'incapacité, effectivement, à créer des emplois bien rémunérés à forte valeur ajoutée dans notre pays Donc ça, c'est un débat qui reste absolument majeur et qui est central, je pense, dans ce débat sur la désmicardisation pour faire en sorte qu'on ait plus d'emplois mieux rémunérés et qu'on ne cale pas effectivement effectivement, au niveau du SMIC, qui est le seul endroit où on est un peu attractif et compétitif. Il oui, y, y a
1: le débat de se dire le SMIC et le SMIC jusqu'à... Enfin, la... la... La fourchette, 1500-2000 euros. Voilà, où il y a il un faut, sujet. Alors après,
2: juste baisser les charges sociales bah, sur l'ensemble de la chaîne. On peut faire de la réagir le Moal, mais et, après et, la... et, 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 et ça, ça demande un effort qui est considérable, on le sait très bien. Ça demande de lutter contre la fraude sociale. Le magistrat Charles Pratt s'en parle tous les jours avec beaucoup de conviction. Et il y, y aurait 8 millions de, de bénéficiaires d'assurés sociaux en France de plus que la population française. Bon, est-ce que c'est normal J'en sais rien, mais ça, mais ça mérite quand même de s'interroger. Euh, on n'est évidemment... pas à 8 millions de plus par an. Hein, non, non, y a, y a, vous regardez mais... le nombre. De, de bénéficiaires de l'assurance la, de maladie. C'est des chiffres officiels. J'ai vu les bouquins euh, de Charles Pratt, êtes... voilà, j'ai même rencontré. Donc... Alors, après, voilà, il faut creuser. Je n'ai pas de réponse. Je dis juste c'est une question qui est intéressante. Ensuite, il y a évidemment le, le, le coût de, de notre système de santé, par exemple, qui est un des plus, de mieux dotés au monde, euh, à parité avec l'Allemagne, 11 points de PIB, euh, et où on a euh, 34 employés euh, qui ne voient pas un patient quand c'est 24 en moyenne dans l'OCDE. Donc il y a des gaspillages évidents aussi à cet endroit-là, euh, et des premières lignes qui sont sous Payer en plus. Euh, je ne sais pas comment on fait. Enfin, on a des moyens considérables et on les gaspille dans des structures administratives centrales euh, très largement inefficaces et qui créent de la bureaucratie et qui pénalisent les premières lignes en plus. Ce que vous dites là, là se ressortait d'une un, enquête du Conseil des prélèvements obligatoires
1: sur est-ce que je paye trop d'impôts et à quoi sert mon argent C'est à peu près les conclusions. Bon, est-ce que je paye trop d'impôts Évidemment, la majorité dit oui. Bien et comment mon argent est utilisé La majorité est déçue aussi.
2: Bien sûr, il y a un problème de, de rapport qualité-prix. Enfin, soyons très clairs. Il euh, y, y, y a un problème d'efficacité de la dépense publique qui est absolument majeur absolument central et qui se retrouve effectivement dans les niveaux de salaire qui sont insuffisants. Il faudrait d'ailleurs idéalement peut-être un accord qui vise à dire ben, on va euh, faire des efforts sur les, sur la les dépense publique et sur son efficacité en contrepartie on va augmenter les salaires. Chaque économie générée ou partie d'économie générée dans la dépense publique on peut la remettre dans le reste à charge effectivement d'un certain nombre de Français qui ne gagnent pas leur vie correctement Enfin il y, y a tout un tas d'idées à explorer genre Renan,
1: Par là. rapport à ce qu'on a dit ensuite, on peut poser la question de savoir s'il faut basculer une partie du financement de la protection sociale que sur le travail. C'est le jeu de
2: bon taux. Enfin, ah, c'est le jeu de bon taux. C'est pas, peut pas jeu jeu de taux, taux. Ça peut aider à court terme, mais c'est bon. pas la solution. Ça, ça ne
1: réglera pas le problème de l'efficacité. Voilà. Là où il y a des inefficacités patentes, et voilà. il y en a, c'est vrai. Voilà. Peut-être
0: en réaction voilà. sur bon, les, les moi, aspects qu'on évoquait tout à l'heure, sur les aspects de rémunération qui sont effectivement le SMIC versus la rémunération plus les primes qui ont été effectivement un instrument beaucoup utilisé ces dernières années. Moi, je, je pense que les entreprises ont plutôt bien acheté ces dispositifs parce qu'elles ont considéré qu'il y avait une corrélation positive dans tous les sens du terme entre le fait que ça est mieux pour les boîtes et que quelque part elles rémunèrent mieux leurs collaborateurs avec des primes donc j'ai l'impression que ça va être compliqué à mon avis hein, je, de ce que j'observe sur le terrain, c'est compliqué de dire que le rattrapage passera par le fait je caricature un petit peu, hein, d'intégrer les primes dans les salaires au fur et à mesure parce que justement j'ai le sentiment qu'elles attendent encore plus d'alignement à la création de valeur euh, au-delà d'un certain revenu, en tout cas euh, de leurs collaborateurs par rapport à ce qui était fait jusqu'à présent, plus que de revenir dans je me réaligne en salaire global et donc j'intègre en fixe des choses qui étaient variables. Donc ça, je pense, c'est un peu compliqué. Par contre, je pense qu'une une manière de résoudre le sujet, qui est plutôt moyen long terme, c'est aussi de, de faire monter un peu la qualification, si c'est arrivé. Ah et bah tous les sujets, tous les sujets sur lesquels on, dont on par parle, le qui sont en réindustrialisation, qui ne sont pas les sujets de demain matin, c'est vrai. C'est quand même une manière d'adresser structurellement et dans le long terme ces sujets-là. Alors, bien sûr, on pourra me répondre assez facilement qu'on ne va pas faire ça et que ça sera résolu demain matin. Mais par contre, là, vr le vrai sujet qu'on on n'a peut-être pas été bon depuis des dizaines d'années, c'est bien celui effectivement de l'emploi qualifié dans l'industrie notamment qui permet de répondre pour beaucoup à ces enjeux qu'on peut avoir. Donc moi je crois beaucoup à tous ces sujets dont on parle, et d'ailleurs c'est des sujets de, de, de différences compétitives dont on pourra parler tout à l'heure, qui permettent d'aller vers plus d'industrie en France, plus de qualification, donc plus de rémunération.
1: ça c'est la sortie par le haut. Sur l'histoire des primes, Eric, mais j'aimerais aussi qu'on parle d'un mot du financement du modèle social. Le problème c'est quand vous êtes face aux partenaires sociaux dans les entreprises, ils vous disent, bah oui les primes c'est bien joli, ça mais oui, c'est potentiellement ça nous ouvre provisoire et mais ça n'ouvre pas de droits sociaux. Ah ben bah oui. oui bien non, sûr. Non, mais... Et là, là, on a, on a un sujet. Hein. Ah mais on, on a
3: un sujet complet. Une prime n'est pas un salaire. Ça, il faut bien ah là, le, le rappeler effectivement. Ça n'ouvre pas de droit au chômage. Ça n'ouvre pas de droit à la retraite. Donc attention. Peut-être qu'à court terme, on ne le voit pas parce que finalement, sur sa feuille de paye ou sur son compte en banque, c'est une somme qui, qui, est identique. Mais attention, c'est, c'est pas la même protection derrière. Donc ça, c'est quand même le premier point. Alors après, peut-être que. Vous voyez, pourquoi on pense que quand même les primes vont baisser C'est parce qu'elles ne sont plus défiscalisées. Une partie quand même mmh. euh, de, de ces primes étaient défiscalisées pour l'employeur et pour le, le salarié bon maintenant défiscalisé, désocialisé et désocialisé donc là maintenant ça sera peu plus que, si j'ai bien compris, sur les petites entreprises. Bon, et donc, peut-être que là, cette incitation à le faire sera moindre, et donc, il va falloir savoir est-ce que ça va être compensé par du salaire euh, ou pas, sinon, là. Alors, ensuite, pour revenir sur ce qu'a dit Denis Paire, je ne crois pas, moi, contrairement à ce qu'il pense, et ce qui vient d'être dit, que c'est le fait qu'il y ait des cotisations plus élevées au niveau du SMIC, qui y a la SMICardisation. Non, on était à 12% de SMICards, euh, de personnes au SMIC, en 2019. Il y avait déjà ces dispositifs-là. Et on tournait entre 12%, et 13, le fait qu'on passe à 17% n'est pas lié au fait qu'on a bougé cela. Non, on était déjà avec cette dégressivité des allègements. Donc, c'est pas ça qui l'explique. Et d'ailleurs.
1: Mais Denis parlait plutôt des salaires un peu plus lointains. Oui, mais on même plus lointains.
3: Des... On n'a pas renchéri, on n'a pas, pas, pas bougé. Ça n'a pas bougé depuis 2019. Et pourtant, le nombre de personnes au SMIC ont bougé. Donc, c'est pas ça qui peut l'expliquer. D'accord. Ensuite, est-ce que la dégressivité, parce que ça, c'est la piste, on va dire, qui a été confiée à, à Antoine Bozio et Étienne Vassmeur. Bon. D'accord. C'est de. Est-ce qu'on peut dépentifier un peu Trop, ça serait trop pentu et donc ça coûterait trop cher d'augmenter. Alors ça, moi j'y crois, dans, ça, ça paraît complètement logique, d'accord Ensuite, quand les économistes ont essayé de le mettre en avant, oh, il y a des... okay. aucune étude a réussi à montrer, à, à mettre en avant que le fait d'avoir mis des, des allègements dégressifs, ça, ça a provoqué des trappes à bas salaires. Alors c'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre en avant un effet qui n'existe pas. Mais en tout cas, il y aura tout de même, et ça j'ai un peu peur que ces deux économistes Étienne Vassemeur Antoine Bozio qui sont des universitaires et qui auditionnent des universitaires et, bien, et comme conclusion ça n'a pas fait de trappe à bas salaire on n'arrive pas à le mettre en avant hein. donc ça c'est quand même un, un, un point tout de même à garder ensuite moi, je pense qu'il faut aller vers plutôt le jeu de bonnes taux. Alors, peut-être que Denis Père sera pas content. Mais je crois que effectivement, on pourrait baisser les, les, les cotisations sur des salaires plus élevés. D'accord Pourquoi pas Mais alors, il faut que ça soit nul pour les finances publiques. Et donc, trouver un impôt qui le finance. Et moi, je, je suis d'accord que la CSG sociale, quelque part, Social. est un bon instrument pour mais pour moi ça coche quasiment toutes les bonnes cases c'est-à-dire que vous voyez d'un point de vue du coût du travail Denis Perre sera content ça va faire baisser le coût du travail jusqu'à un 6 un 8 3 même allons-y pourquoi pas Donc. Très bien, ok. Même si euh, les, les universitaires nous disent que ça ne fait pas de trappe à bas salaire, etc., allez, moi je pense que si euh, ce n'est pas dégressif, il y aura quand même encore moins de chances qu'il y ait une trappe à bas salaire. Ça ne fait rien sur les finances publiques, d'accord, puisque c'est autofinancé, d'accord, et ça finance beaucoup mieux notre modèle social. C'est quand même assez incroyable que. Que les retraites et le chômage soient financés par des cotisations, moi j'ai aucun problème. Mais que la famille et la maladie soient financés par des cotisations, bah, ça me paraît pas intuitif. Puisque tout le monde a droit aux allocations familiales, pourvu qu'on ait des enfants, puisque tout le monde a le droit à être bien soigné, il faut que ce soit un impôt qui finance là. Et l'impôt qui est le plus large... D'accord, et qui a du coup le taux le plus bas mais avec l'assiette la plus large, c'est bien la CSG et donc que tous les revenus y contribuent, d'accord, plus que seulement le travail, bah ça permettra de d'avoir tous les effets positifs donc euh, qu'on y aille, peut-être pas pour la raison de trappe à bas salaire, sinon les universitaires vont nous tomber dessus en disant mais non, ça va rien faire mais qu'on y aille pour un bon euh, financement de notre modèle social, beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré parce qu'il ne repose pas que sur le travail mais sur tous les revenus du capital et, euh, et donc il est beaucoup plus Stable, bah, à mon avis, ça, ça va cocher toutes les bonnes cases,
1: donc il faut y aller. On... Je vais attendre, enfin on va attendre de voir ce que le gouvernement Gabriel Attal imagine dans ce domaine. C'est lui qui a prononcé ces termes dans son discours de politique générale. J'ai pensé à vous pendant toute la crise agricole. De <rire> ah non mais c'est <rire> gentil. Euh... Je vois tout d'un coup euh, des agriculteurs euh, qui nous mettent face à cette impasse d'une France mmh. qui veut être verte, plus verte encore que les autres, qui surtranspose mmh. et qui est en face d'elle à une concurrence lointaine euh, qui n'a absolument pas les mêmes contraintes de carbone, ni les mêmes contraintes sanitaires, ce qui fait qu'on finit par apporter chez nous des produits qui ont été dans des conditions euh, sanitaires qui sont euh, interdites sur notre sol. Il y avait ce matin ce débat passionnant sur Business. Julia Fort, qui est la fondatrice de Loom, une marque de vêtements durable, et elle débattait avec Jean-Marc Daniel, qui lui, défend l'intérêt du consommateur, défend la théorie des, des avantages comparatifs. Et elle, elle dénonçait une société low cost, faite pour le consommateur, en disant que c'est une société qui, selon elle, s'appauvrit, pas, pas une société qui, qui s'enrichit. Et elle a vraiment contesté, d'ailleurs, avec pas mal de... Pas mal de verve face à Jean-Marc Daniel, qui est quand même assez indéboulonnable en tant euh, que professeur d'économie, sur le fait qu'elle n'achetait pas la théorie des avantages comparatifs avec les éléments de concurrence déloyale qu'elle observe aujourd'hui, car ce n'est pas une théorie qui date d'aujourd'hui, et eh bien il se trouve qu'au Parlement européen hier, on a commencé à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les producteurs de panneaux solaires en Europe étaient en train de crever les uns après les autres. Il se trouve que l'élément déclencheur c'est mi janvier, un producteur suisse dit « ben moi je vais probablement il n'a pas pris la décision, il la prendra ce mois-ci, je vais sans doute fermer mon site de production en Allemagne, je l'ai ouvert ce site de production il y a trois ans, il y a 500 emplois c'est plus possible, et je vais probablement aller aux états unis pour palper les milliards de lira de Joe Biden.
3: Mm. »
1: Et je me suis dit, on est dans les observations du livre que vous avez connu.
2: Oui, que j'avais publié en 2021 déjà, ça fait un petit moment, mais euh, je suis content de voir que le, voilà, c'est dans le débat public, même si ça se fait de toute façon un peu dramatique avec les agriculteurs. Alors, ça se fait un peu dans la, euh, dans, la dans la douleur, mais c'est inévitable. D'ailleurs, dans mon livre, je parlais évidemment de l'agriculture, même s'il était plus centré sur l'industrie, mais c'était effectivement un sujet que j'évoquais. Le, le sujet, effectivement, vous l'avez assez bien résumé. Il y a une mise en concurrence, d'un environnement qui est le nôtre, ce que j'appelle le capitalisme 3.0, celui du 21e siècle, avec des normes sociales ambitieuses, des normes environnementales ambitieuses avec le capitalisme 1.0 qui est le capitalisme du 19 e siècle avec des normes sociales au rabais des normes environnementales au rabais aussi euh, et qui euh, est mis en confrontation directe depuis une vingtaine d'années hein, depuis euh, euh, l'OMC, l'acceptation de la Chine dans l'OMC avec des pays comme la Chine qui ont des normes de très bas niveau et qui font tout pour les maintenir à très bas niveau euh, avec des régimes autoritaires euh, il faut se rappeler qu'en Chine euh, vous avez euh, un syndicat unique, officiel, présidé par un membre éminent du parti communiste chinois. Vous n'avez pas de liberté syndicale. Vous avez encore du travail des enfants. Vous avez d'énormes difficultés pardon, à recourir au prud'homme quand vous n'êtes pas payé, ce qui arrive très fréquemment également. Donc la Chine n'est pas un enfer social, mais pas très loin. Euh, au plan environnemental, euh, leurs réglementations sont beaucoup moins strictes. Ils sont Très fort, effectivement, un certain nombre de technologies de la transition énergétique, mais fabriquées souvent avec une énergie qui est extrêmement carbonée. Ils ouvrent énormément de centrales à charbon actuellement. Euh, donc, on met en compétition, encore une fois, le capitalisme 3.0 avec le capitalisme 1.0. Et ce qu'on fait, nous, en France, c'est qu'on est encore plus vertueux que les autres. C'est-à-dire que nous, on va au bout du spectre. On est à la pointe du capitalisme 3.0. C'est-à-dire qu'on on sur pose effectivement, les directives européennes. On a euh, 300 substances actives autorisées uniquement en matière agricole, quand l'Europe en autorise 450. Donc, on, on lave plus blanc que blanc. On est plus tu encore. Mais en faisant ça, c'est très satisfaisant, satisfaisant moralement, mais c'est très pénalisant économiquement. On rajoute des boulets aux pieds de nos agriculteurs qui effectivement sont en compétition avec non seulement le reste du monde, le capitalisme 1.0, les normes sociales au rabais, les normes environnementales au rabais, mais même nos voisins européens qui, eux, acceptent effectivement un certain nombre d'autres produits. On l'a
1: vu hein, sur les produits agricoles. Certains qui viennent d'Europe sont produits avec des produits interdits chez nous. Exactement. Mmh.
2: Alors après, moi je suis au ministère de l'agriculture, je vois ça et je considère que c'est inacceptable. Qu'est-ce que je fais Au lieu d'interdire ces produits chez nous et, et de détruire notre activité agricole, je vais au niveau de la Commission de Bruxelles et je vais plaider pour dire ces substances sont problématiques, il faut les interdire. Mais je ne décide pas de le faire à l'échelle française parce que là, je tire une balle dans le pied considérable dans l'activité agricole française et la je détruis cette activité. La, la réponse, réponse est, est européenne, européenne, effectivement, sur cette dimension-là. Et après, il y a la question, effectivement, de savoir est-ce qu'on signe des accords de libre-échange avec des pays qui n'ont pas du tout, du tout les mêmes normes que nous sur tous oui. les produits attention encore une fois je pense que a un certain nombre de domaines il ne faut, faut pas, pas tuer, rejeter... il faut pas tuer non, le libre-échange parce que moi si, si, vous votre... si vous continuez votre exposé je vais vous non, accuser non, d'être non, non, protectionniste non, non, non. le libre-échange entre pays déjà qui ont des normes comparables ça marche ça marche très bien c'est très créateur de richesse je dirais même que le libre-échange avec des pays émergents qui n'ont pas les mêmes normes mais sur des secteurs sur lesquels on n'a pas forcément envie d'être positionné une partie du textile par exemple le textile bas de gamme finalement c'est pas si mal de, de mettre le pied à l'étrier de pays qui jusque-là avaient un niveau de pauvreté considérable mais de le faire peut-être de façon exigeante en disant au Bangladesh, nous, moi je veux bien qu'on apporte de chez vous, mais à condition, vous vous engagez à améliorer vos normes sociales à améliorer vos normes environnementales et on fait le point régulièrement euh, la mais, jeune
1: entrepreneuse ce matin dénonçait justement le Bangladesh en disant que rien n'avait été changé, sûr, rien n'avait été amélioré mais bien
2: sûr, rien n'a il n'y a, bon. a, oui. y a aucune, aucun organisme de gouvernance mais... mondiale c'est pas le rôle de l'OMC, il refuse catégoriquement de le faire, pour effectivement mettre en place des normes et les faire converger vers, euh, vers nos modèles à terme. Vous dites qu'on on ne noue pas d'accord de libre-échange avec des pays trop
1: éloignés de nous. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il fallait renoncer par exemple à aller vers les Brésiliens qui sont un monstre
2: agricole et qui évidemment ont la capacité de dévorer une partie de l'élevage ne, ne, ne pas le faire sur des segments qu'on considère comme ouais. stratégiques bon, ben... et qu'on considère comme souverains. Et, et le faire dans d'autres domaines, mais en échange de contrepartie, d'amélioration, ouais. vérifiées régulièrement. Parce
1: que moi si je suis producteur de vin et de fromage, je suis très malheureux que l'accord de Mercosur ne voit pas le jour, par exemple. Bien parce sûr. que là, je suis gagnant. Par et, contre, et, si bien je bien produis sûr. effectivement de la viande bien bovine sûr. ou de la viande de porc ou de la volaille, là, je suis très inquiet. Bien sûr. Euh, alors, mais, euh, mais ça les économistes diront
2: le dans quoi. ces cas-là, avantage comparatif, fait autre chose dans la vie. Ouais, ok, mais. Euh... Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, il faut quand bon, même se rappeler, et je termine, parce que j'avais un déficit Oui, <rire> <rire> que je rattrape. <rire> <rire> que Maintenant, ah il faut se rappeler qu'il y a vraiment eu un arbitrage qui a été fait il y a une vingtaine d'années, qui a consisté à dire on va sacrifier l'industrie aussi. Ça a été dans ces termes-là. Et les partis de gauche qui, historiquement, défendaient les blue collars, euh, les, 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 les travailleurs ont même laissé tomber ces populations sciemment en disant ils vont disparaître il n'y aura plus d'ouvriers bientôt et donc ils ont ciblé c'est le rapport
1: Terranova Nova sur le virage voilà. idéologique de mais la mais gauche au début des années mais c'est arrivé hein.
2: dans tous les pays développés bon. c'est arrivé aux états unis c'est arrivé en Angleterre et ils ont ciblé plutôt les minorités qui sont des vrais sujets aussi hein, les, et, et, et ils sont devenus des chantres effectivement et c'est devenu le wokisme etc. mais donc c'est allé très loin et donc on a sacrifié les classes populaires on a sacrifié les classes ablorieuses et ça a donné une partie du populisme euh, en Angleterre, aux États-Unis, le Brexit, le Trumpisme, etc. J'en ai terminé, je vous laisse.
1: J'ai trouvé ça passionnant en tout cas parce qu'on a mis le doigt sur des cas très particuliers, très précis, des exemples en pagaille qui mm -hmm. sont absolument implacables, bien sûr, dans des quantités de domaines bien et sûr. notamment pour l'agriculteur, lorsqu'on parle des pesticides ou de l'usage d'antibiotiques, allègrement répandus en Amérique latine, tandis que c'est chez... interdit chez
2: nous. Et Ron... et on a perdu je... dans <rire> la transition énergétique. Je termine et je
1: laisse. Ah <rire> <termine. Ronald rire> Fait de...
2: Mais enfin, le fait que l'écologie punitive en ait pris un coup dans
1: l'aile, c'est peut-être pas non oui, plus cas... complètement regrettable. <coughs> moi, je passe mon temps à euh... écumer
0: les routes du Grand Ouest, notamment la Bretagne, qui était bien touchée par tout ce qui ouais. est agriculture. Et donc, en fait, pour résumer un peu la pensée de Jean-Marc Daniel, qui est un homme brillant par ailleurs, ouais. moi, je trouve ce qui est assez hallucinant, c'est de considérer finalement que si on fait de l'agroalimentaire, par exemple, en Bretagne, et qu'on considère que demain on peut produire moins cher dans un autre pays, plus à l'Europe de l'Est, c'est vaut mieux le faire comme ça, parce que ça va, ça va intéresser le consommateur qui paiera moins cher. Sauf que si on prend un petit village comme Oviné du Désert, par exemple, près de Rennes, qui aurait une usine agroalimentaire qui qui ferait effectivement une production qu'on délocaliserait en Europe de l'Est, bah, qu'est-ce qui se passe On va se retrouver avec cette usine qui ferme, les gens qui sont licenciés, l'école qui va fermer, la boulangerie qui ferme, la supérette, et le, tout, tout s'arrête de vivre autour. Donc en fait, le problème de la, du raisonnement de Jean-Marc Daniel quand tu le fait, c'est qu'il oublie les externalités, comme on les appelle, qui sont directes, qu'on voit sur le terrain. Moi je le vois sur le terrain. Des villages dans lesquels les écoles ferment, les, les supérettes ferment et s'arrêtent. Donc en fait, son raisonnement ne tient pas si on tient compte du fait qu'il faut avoir un raisonnement un peu plus global que ça. Après, le problème, c'est quoi C'est qu'on nous fait euh, aller vers les transitions avec un faux. Qui s'appelle les transitions. On nous dit qu'il faut aller là, on partant de là. Mais le chemin pour y aller, on ne sait pas le prendre. Les agriculteurs, ce qu'ils disent finalement, c'est ni plus ni moins que nous, on veut bien y aller, là, il n'y a pas de problème. C'est bon, il faut nous dire comment on passe du point A au point B sans se retrouver à détruire de la valeur, nous, parce qu'on n'est pas capable d'assumer les normes environnementales qu'on nous fait subir, l'arrêt demain des pesticides, tels qu'ils soient. Donc, je crois qu'il faut revenir à une, si en tout cas on veut continuer à être vertueux, à une écologie un peu plus basique. Moi, je pense que, je le dis souvent d'ailleurs, les territoires sont un peu les oubliers des transitions. Je pense qu'aujourd'hui la vraie réponse
1: est en train est ça. de se passer. La pas ré... d'écologie contre le peuple, a dit Attal, L'écologie du bon sens, a dit Macron. Mais, mais c'est ça qu'il faut. faut... Mais on ne le fait pas. Il disait l'écologie à la française, plus blanc que blanc. Mais on ne le, le fait pas. Certain... L'écologie du bon sens, on ne la fait Et pas. Si Ça va arriver là. Vous là, donc, mais en tout cas, c'est vraiment
0: un la Il Si on ne fait pas ça, on aura encore des mouvements comme ceux qu'on a pu avoir. Et surtout, on ne répondra pas au problème qui est nôtre Donc, je pense qu'effectivement il est grand temps d'aller vers une écologie un peu plus terre à terre, dans le bon sens du
1: terme. Je suis assez de votre avis. agriculteur qu'on interrogeait sur L'histoire du GNR, bah lui, il montrait son parc machine, qui était des machines adaptées à une agriculture. Il y avait aucun équivalent non thermique dans les parcs machines qu'ils montraient. Donc, on a une minute quinze là-dessus, Eric, tu oh peux si rajouter un truc. Oui, oui.
3: peut-être parce que moi, moi, ce qui me déplaît un peu dans ce dans, dans, dans ce débat, c'est que alors on a parlé d'abord de la conjoncture ce, au tout début, après euh, de la smicardisation, etc. Là, on va parler un peu de normes, d'environnement. On met tout ça sur le même sujet, sur le même sur le même au même niveau. En fait, l'environnement, c'est tout de même au-dessus de tout, d'accord C'est-à-dire que l'environnement, c'est pas un objectif, c'est une contrainte. Et donc, il va falloir essayer de régler la contrainte de croissance de pouvoir d'achat, d'inégalité, de tout ce que vous voulez, sous la contrainte environnementale il ne faut pas la mettre de côté, et là moi ce que j'entends tout de même, c'est qu'on la met un peu de côté en ce moment en disant, on n'a pas trouvé la bonne solution, donc on la met de côté, moi je pense que non, là il ne faut pas transiger, aujourd'hui on, on se pose trop de questions, on se dit, comment on va la financer, allez, mais le, notre, ça doit être le cadet de nos soucis, il faut y aller, il faut mettre le paquet, on nous dit 60 milliards euh, chaque année pendant 10 ans nous dit le Pisani ferry et, euh, et Salma Mafous. allons-y, faisons-les on verra comment on finance. le finance. Là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est, ah, on ne sait pas, donc tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de financer, on ne le fait pas. Ah, ça fait trop de normes, donc ça va casser à la croissance, donc on ne le fait pas. Je pense que là, maintenant, il ne faut plus transiger, il faut la faire. C'est un enjeu avant tout, c'est ça, c'est ce qu'on va laisser à, aux générations futures. Et si on leur dit, ah, ben, on a trop tergiversé parce qu'on ne savait pas comment la faire, et ça, je pense que c'est un vrai souci. Et pour répondre à Jean-Marc Daniel, parce que j'étais d'accord quand même avec tout ce qui vient d'être dit, si tout ce qui pollue, on le met euh, en un dans, euh, ou, pardon, et qu'on rachète ces produits-là, c'est nous qui polluons. Mmh. Et donc, quand on dit qu'on ne pollue pas, c'est parce qu'on le calcule mal, d'accord Et donc, il faudrait effectivement faire des normes environnementales et sociales et se dire, eh ben, ok, on ne commerce plus avec les personnes qui n'ont plus les mêmes normes parce que notre objectif, la contrainte, c'est la transition écologique, c'est d'émettre de moins de CO2, c'est ce qu'a répété la Commission européenne. Il faut aller plus vite parce qu'on est en retard et donc arrêtons de tergiverser. Mmh.
1: Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Je <rire> les. Euh... Non, 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 mais je suis ravi qu'on ait pu terminer sur cette, euh, cette vision qui était la vôtre, Eric Ayer. Euh, j'ai eu, eu plein de réactions, je pas eu le temps de les dire, je suis désolé. Il y a plein de gens qui m'ont écrit des choses. Euh, voilà.
2: Eh bien, merci Eric Ayer, merci Denis Père, Ronan Le Moal. Rendez-vous demain, 9h.